0: GDL Post Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más al resumen, eso, semanal de las notas de GDL Post. ...en nuestra agenda informativa semanal... ...lo que a nuestro juicio... ...te queremos compartir... ...y que tú por supuesto lo extiendas... ...con quien más confianza tengas... ...soy Ramiro Marmolejo... ...y vamos con la agenda semanal... ...de GDL Post... ...miren que la semana arrancó... ...con una imagen que yo... ...acepto públicamente... ...pensé que jamás la iba a ver... ...Andrés Manuel López Obrador... ...en mangas de camisa... ...sí... Lo de la vacuna tenía que suceder, tenía que pasar, porque el presidente de México por fin, después de un año de pandemia, decidió aplicarse el biológico pues para dar una muestra de que es segura, de que te acerques y que el grupo de la tercera edad pues no le saque al parche, perdón por la expresión, pero así habla, no lo dijo él, pero así habla el presidente de México. Me llama la atención que esto venga después de que nuestro país ocupe el nada honroso lugar dentro del top 5 a nivel mundial de más casos y más muertes por esta pandemia, la cual aún, por supuesto, no termina. De tal suerte, repito, de tal suerte que por fin un populista entendió que su imagen sí tiene valor. En pocas palabras, otra vez, en pocas palabras, Forma, forma es fondo. Ahí mismo, donde se vacunó en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador dijo algo tajante. El INE no debe desaparecer. Y qué bueno que lo dijo. El tema es que lo acompañó de otra de sus reflexiones. Que el INE no desaparezca, pero que un órgano electoral sea recto, profesional e imparcial. Por supuesto incorruptible. ¿En qué quedamos entonces? Que haya, pero que haya con lo que yo digo. Y si yo lo digo, es porque a lo mejor no lo hay. Juego de palabras que ponen entre dicho la personalidad de este instituto electoral a nivel nacional, por supuesto. Si no fuera poco, Mario Delgado, presidente de Morena a nivel nacional, recalcó que el INE quiere silenciar a Andrés Manuel. Y le respondo, pues sí, ese es el trabajo del INE silenciar los logros de un gobierno y la imagen de una persona, no por capricho personal ni por tema directo, sino porque en elecciones, en campañas, eso va contra la ley, es un delito electoral, entonces se le invita a que se quede callado. Oiga, contésteme algo, ¿le alcanzan los pesitos para el kilo de tortilla, para el pan, para el refresco de cola? ¿O oh, para el cafecito? Yo creo que ya no tanto, ¿verdad? Y es que Bancico mm, tuvo una previsión o una proyección económica de los niveles de inflación. Este parámetro se publica mes a mes y para el mes de marzo se esperaba que la inflación llegaría a este país a tan solo un 3%. Ya es peligroso. Bueno, pues cambió, subió, se incrementó al 6%. Dirá usted, Ramiro, es que no es mucho, perdóneme, pero se duplicó y en cualquier matemática simple cuando algo se multiplica a la potencia que quiera o se duplica, llama poderosamente la atención. Así es que por más que se afirme que no hay eh, gasolinazos, canastazos o tortillazos, como le quiero decir, lo cierto es que la proyección económica, la previsión o la estimación no se cumple. Y de tres, brinca a seis. Eso es duplicar la inflación. Por supuesto que México no puede faltar en el escenario mundial. Otra vez participamos. La pregunta es cómo. Escúcheme lo siguiente. El vecino país del norte, a través de su presidente Joe Biden, sigue pensando en el cambio climático y organizó, por supuesto, un foro en ese sentido. Ahí... De manera importante y a su muy particular estilo, participó México con su vocero, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué hacer para disminuir alguna emisión contaminante y no provocar o acelerar el calentamiento global? México propone las plantaciones masivas de árboles. Así es, por miles de millones, por miles de millones de unidades, ...de árboles, el programa se llama Sembrando Vidas... ...y eh, él propone, Andrés Manuel, que México ponga su parte... ...incluso en lo económico, pero... ...falta Centroamérica... ...y ahí Guatemala, Honduras y El Salvador... ...recibiría el apoyo económico de los Estados Unidos... ...ah, pero aprovecho el viaje... ...y entonces Andrés Manuel preguntó... ...no es cierto, le dijo a Estados Unidos que de una vez diera visas de trabajo temporales después de tres años de siembra de árboles. Pero ahí no para la cosa, porque tres años después, tal vez residencia en Estados Unidos para quienes siembren estos árboles. Como dice mi rancho, pues tú di, tú di que se va a hacer. Espero que ahora Joe Biden se sienta congraciado, porque eso nunca se le imaginó. Árboles que trabajarán en favor ...de la migración, ¿sí? En favor de la migración. Yo no sé usted, pero creo de manera ferviente... ...que los favores se pagan, ¿sí? Los favores se pagan, y no siempre de inmediato. ¿Por qué se lo cuento? Porque una historia que empezó con un Senado... ...y unos senadores que de noche... ...no me refiero por el horario... ...que de noche autorizaron... Hoy los diputados lo validaron. Juego entre cámaras alta y baja. Me refiero a la extensión de periodo de Arturo Saldívar, magistrado presidente del suprema, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pasa? Por ley o por constitución debería durar su periodo cuatro años. Ahora va a durar seis. Y en vez de irse el 2022, se iría hasta el 2024 y no solamente él, toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que tiene que ver con jueces y magistrados. Así pues, se entrega un favor que al parecer, al menos públicamente, no fue pedido, pero ahora lo que nos preocupa es cómo se va a pagar o cómo se va a cobrar este favor. Lo que me deja más intranquilo es que Arturo Saldívar haga mutis, se quede callado, no opine. No opine porque el que calla otorga pues llegamos con esto al final del no mejor no espéreme, es que lo estoy pensando lo estoy pensando y me quedé con la nota anterior porque Andrés Manuel López Obrador informó que se va a ir dos meses antes de cuando acabe su mandato es decir, se iría en septiembre del año 24 y no dos meses después ay, discúlpeme pero es que soy muy mal pensado al extender el periodo de Saldívar, este se iría hasta diciembre del 24 Y Andrés se iría en septiembre del 24 Hay un momento, un impas, un espacio, una laguna En la que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Diga que soy un malpensado Pero lo acepto públicamente, soy un malpensado Y ahí se pueden pagar cualquier tipo de favores Cualquiera Llegamos con esto al final del resumen de esta semana. Les recuerdo que, por favor, se puede suscribir donde viene aquí abajo la dirección. Nos regale, desde luego, un pulgar arriba. Y recuerde que tenemos una cita la semana que entra. Participe, entre al sitio, comente, díganos sus puntos de vista y forme parte de la comunidad de GDL Post. Soy Ramiro Marmolejo, hasta la próxima. GDL Post.